0: Herzlich willkommen beim New Life Plan Podcast, der Podcast für Menschen, die mehr vom Leben wollen. Deine Gastgeberin und NLP-Trainerin Stefania Runshagen begrüßt dich ganz herzlich. Lehn dich entspannt zurück, höre gut zu und fühl dich wohl.
1: Hallihallo hallo, und da sind wir wieder. Freuen uns riesig, dass ihr heute wieder bei uns reinlauscht und wir haben heute ein super Thema. Das sage ich jedes Mal. Ne? Das hört sich schon total irgendwie... Ja, egal. Aber <lacht> das ist wirklich... Heute ist eine ganz besondere Sendung, weil es nämlich ebenso darum geht, dass diese Sendung nicht nur wertvoll ist, sondern voller Werte. Und, und das finde ich total interessant, ach übrigens für die, die mich noch nicht kennen, ich bin die Antje, ich weiß, dass dieses Thema heute eins der Lieblingsthemen eurer Trainerin ist. Und die möchte ich jetzt mal bitte ans Mikrofon bitten, mit einem riesen Applaus, Applaus, Applaus! Hier kommt Stefania und sagen, yippie, yippie und da ist sie wieder!
0: Hallo, ist sie Stefania! Uh, heute, Leute, geht's ans Eingemachte. Ich freue mich. Antje hat es schon angekündigt. Einer, wenn ich priorisieren müsste, meine absoluten Lieblingsthemen. Und mega spannend auch immer, was da so im Practitioner passiert, wenn wir diese Übungen machen. Ich glaube, Antje, du hast da, glaube ich, ein paar coole Fragen zu, zu dem
1: Thema, oder? Ach, ja, ein paar Fragen ist gut. Fangen wir doch mal, fangen wir doch mal an. Fangen wir am Anfang an, oder? Und der Anfang wäre, was sind Werte? Aha. Werte. Ja, Gold, Juwelen
0: sind Werte, man kann auch noch Aktien anlegen, das sind auch alles Werte. Nein, Quatsch, ich mache Spaß, Leute. Nein, also Werte sind so ziemlich das Wichtigste, was wir Menschen haben. Das sind übergeordnete Maßstäbe, die wir Menschen haben. Ja, und die sind auch völlig individuell von Einzelpersonen zu betrachten. Es gibt auch Unternehmen. Das sehe ich ganz oft, wenn ich zu Unternehmen gehe, da kommt man rein und vorne in der Hall hängt dann erstmal die zehn Werte des Unternehmens, wo ganz klar definiert wird, eben, welche Orientierung haben wir? Ja, Werte gibt uns eben eine ganz klare Richtschnur, die geben uns Orientierung und entscheiden, und das ist, das ist das Entscheidende, nämlich über unsere Motivation. Also, mit anderen Worten, wenn wir den Wert Freiheit haben, das hatten wir gerade im Vorfeld jetzt gesagt, dann wirst du als Motivation alles tun, um dir diese
1: Freiheit bewahren zu können. Wow, das heißt, die haben ja auch, der Wert als solcher hat ja auch einen Wert. Also, wofür sind die denn wichtig, diese Werte?
0: Naja, das habe ich ja gerade gesagt. Die geben uns eine ganz wichtige Orientierung. Das sind die sind grundlegend für unsere eigenen Überzeugungen und vor allem unsere Einstellung zum Leben. Ja, und, und die bestimmen über unser Denken und über unser Handeln.
1: Dann ist es im Prinzip, wenn man es jetzt bei einem Unternehmen sehen würde, du hast ja gerade den, ja, den, den Eingangsbereich von einem Unternehmen angesprochen, wo dann oft diese sogenannten Guidelines zu sehen sind. Und solche Guidelines hat auch jeder von uns. Absolut, genau so ist es. Okay. Genau so
0: ist es. Und ne, das sind dann irgendwie zehn Guidelines, die dann irgendwie von den Führungskräften der Firma oder dem 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 Inhaber der Firma eben festgelegt wurden. Und nach diesen Guidelines sollen die Mitarbeiter eben ja mitarbeiten. Also sie sollen auch diese Werte des Unternehmens verkörpern.
1: Und wenn man dann... Wenn ich jetzt mal so ganz blöd sagen darf, das heißt, wenn ich dann rausfinde, was meine persönlichen Werte sind, das wüsste ich jetzt vielleicht so spontan nicht unbedingt, aber wenn ich es dann rausfinde, nachdem ich zugehört habe und ähm, deinem ganzen Wissen gelauscht habe, dann könnte es durchaus sein, dass ich dann in die Firma gehe, mir die Guidelines angucke und plötzlich merke, passt gar nicht zu meinen Werten?
0: So ist es. Genau so ist es. Genau so ist es. Und deswegen achtet genau drauf. Also leider, muss ich auch dazu sagen, sind das auch sehr oft Bordhülsen, die da auf diesem wunderbaren Papier stehen. Und die Unternehmen leben das gar nicht. Aber darüber wollen wir jetzt gar nicht reden, sondern viel interessanter sind deine Werte. Deine eigenen Werte. Und da kannst du dir ganz einfache Fragen stellen, wenn du überprüfen willst, welche sind eigentlich meine Werte? Also was ist mir zum Beispiel besonders wichtig im Leben? Könnte eine Frage sein. ja? Und wofür lohnt es sich zu leben? Das ist auch total cool. ja? Also Sinn, den Sinn gebend. Ja? Purpose. Ja? Wovon möchte ich einfach mehr oder intensiver etwas erleben? ja? Was ist mir also wichtig? Und was macht mein Leben zum Beispiel auch lebenswert? Da reden wir dann. Da kannst du mal dann runterschreiben, was es ist. Und dann wirst du ganz schnell feststellen, was deine persönlichen Werte sind. Werte entscheiden über deine Entscheidungen. Mhm. Das ist ganz wichtig. Ne? Wir reden nochmal über den Wert Freiheit. Ja? Mhm. Wenn dein höchster Wert Freiheit ist, wirst du dich eher entscheiden, dich selbstständig zu machen, mhm. als für ein Unternehmen zu arbeiten.
1: Klar. Genau. Das heißt, in dem Moment, in dem ich meinen persönlichen Wert kenne, man kann ja auch verschiedene Werte haben in verschiedenen Lebensbereichen, oder? Absolut. Letzten Endes gibt's ja nicht nur diese eine, diese eine Wahrheit, diesen einen Wert. Was, was wären denn unterschiedliche Werte? Also wir haben jetzt Freiheit genannt. Was gibt's denn noch?
0: Oh, da gibt's so viel. Also Sicherheit, Liebe, Ehrlichkeit, Treue, Zuverlässigkeit, Verantwortung, ja sogar Reichtum ist ein Wert. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ich vermute mal, es gibt irgendwie hunderte von, von Werten, die wir runterschreiben können. Das machen wir übrigens im Practitioner. Bevor wir in diese Übung einsteigen, schreiben wir auch erstmal alle Werte auf, die uns einfallen, weil es uns dann später einfach bei der Übung auch hilft, wenn es darum geht, rauszubekommen, was sind eigentlich deine eigenen, deine ganz persönlichen Werte.
1: Mhm was natürlich auch in so einer Gruppendynamik viel besser, also in meiner Erfahrung, ne? wenn du dich da mit einer Gruppe hinsetzt, jeder schreibt so auf, dann hast du auch so viele Aha-Effekte, dass du dann hinterher merkst du, so, stimmt, das ist auch ein Wert, ist eigentlich auch ein Wert von mir, ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Ja, so ist cool. es. Und was, warum machen wir diese Übung? Also warum betrachten wir das so
0: genau? Weil es einfach total wichtig ist für den nächsten Step. Denn wir haben im NLP festgestellt, wenn du dein Verhalten verändern möchtest, und darum geht es ja, dein Verhalten positiv zu verändern, du aber Werte hast, die nicht zu deinem gewünschten Verhalten passen, wirst du wahrscheinlich keinen Erfolg haben mit der Veränderung. Mhm. Deswegen, weil, weil das ist so tiefsitzend, das ist das die Basis, das ist das Grundlegendste, was es eben gibt. Deine persönlichen Werte.
1: Okay, warum auch immer, erinnert mich das jetzt an eine Situation, jemand ist Single, und sucht einen Partner. Und dann erlebe ich das ja oft im Freundeskreis, insbesondere bei den Herren der Schöpfung, die mir dann erklären, die muss irgendwie Konfektionsgröße 36 haben, blonde, lange Haare, 2,50 Meter lange Beine. Die sollen noch smart sein, aber mich trotzdem anhimmeln. Und es wäre ganz gut, wenn sie ihr eigenes Geld verdient. Aber gleichzeitig fände ich schön, wenn sie mir die Wäsche wäscht. So. Und dann nehme ich dann nur das Aussehen und habe vor mir einen 150 Kilogramm schweren Typen, damit geht's schon los, der jetzt nicht unbedingt der Megabau ist. Und denke mir so, okay, aber Konfektionsgröße 36 war so das Erste, was du genannt hast. Super. Kann man das dann irgendwie da mal drüber
0: nachdenken? Ja, das sind ja keine Werte. Da reden wir ja einfach nur um Äußerlichkeiten. Und er hat schon, also wenn, wenn du das jetzt so beschrieben hast, wie du gerade gesagt hast, schon auch Werte genannt. Ja, nur etwas anders verpackt, lass es mich mal positiv formulieren. Also, ne, sie sollte 36, ne, also da würde ich zum Beispiel sagen, soll sich gesund ernähren, gesunde Ernährung und Sportlichkeit. Das sind ja, können alles Werte sein. Ja, mhm. dass es dir wichtig ist, dass jemand sportlich ist. Mhm. Ja, Kann super sein. Oder soll ihr eigenes Geld verdienen, Unabhängigkeit. Ja, Soll aber auch irgendwie den Haushalt schmeißen. Eine gute Mutter. Das, mhm. ne, gute Mutter sein zum Beispiel. Oder tolle Köchin oder, ne, oder mich versorgen. Das ist eine Versorgung. Ist auch ein Wert. Ja? Also in der Beschreibung dieses Mannes, die zunächst erstmal etwas oberflächlich wirkt, sind trotzdem wieder eine ganze Menge Werte drin, die mhm. er vertritt, die für ihn wichtig sind. Ja? Und das
1: ist ganz, ganz spannend. So, und jetzt drehen wir das um. Ich suche jetzt einen Typ und. Wie sollte ich denn dann da ansetzen? Weil ich fand jetzt halt dieses Beispiel, was ich gerade genannt habe, sehr oberflächlich. Nehmen wir jetzt mal eine Single-Frau, die auf der Suche nach einem Partner ist oder einen Single-Mann, der auf der Suche nach einer Frau ist. Wie sollte ich denn dann ansetzen, mal abgesehen vom Äußeren?
0: Also bevor ich dir die Frage intensiv beantworte, möchte ich noch mal was vorausschicken. Mhm. Werte sind absolut unserer Identität entsprechend. Ja, das heißt, und das ist wunderbar jetzt, wenn wir jetzt über das Thema Beziehung oder Partnersuche reden wollen, ja. Das heißt, sie repräsentieren ganz klar meine Überzeugungen und meine Einstellung zum Leben. Also, Empfehlung, also würde ich es zumindest machen, ja. Ich check erstmal meine Werte, ja, und beziehungsweise lerne dann vielleicht auch meine Persönlichkeit etwas besser kennen, um danach dann mir meinen Partner auch auszusuchen. Mhm. Ja, weil wenn du einen Partner suchst, der ähnliche Werte hat wie du, die Wahrscheinlichkeit, dass die Partnerschaft funktioniert, weil es nochmal sind grundlegende Sachen, das ist wie die Basis, wie ein Fundament, ja, wenn die gleich sind, kannst du relativ davon ausgehen, dass es die gleichen Werte sind, mhm. aber das musst du halt auch rausbekommen, ja, also jetzt mal ein, Schwing, ein Schwank aus meinem Leben, mhm. ja, denn mir ging es so, das rede ich ganz offen drüber, ich hatte immer sehr, sehr lange Beziehungen, auch einer meiner Werte, ne, Treue und, und Commitment ist einer meiner absoluten Werte und habe dann aber immer wieder nach vielen, vielen, vielen Jahren der Zugehörigkeit dann aber äh, bemerkt, dass irgendwas trotzdem nicht gepasst hat. Und ich habe da einfach nie wirklich meine, meine eigenen Werte mal mir angeschaut, was ist mir eigentlich wichtig in der Beziehung. Also Beziehungswerte. Ja? Es gibt ja auch unterschiedliche Arten eben von Werten. Und das wären die Werte, die wir eben in einer Beziehung haben. Und mit dem Moment, wo ich dieses tolle Instrument entdeckt habe, mich mal wirklich intensiv mit meinen eigenen Werten in der Beziehung auseinandergesetzt habe, kam mein Ehemann in mein Leben. Wow. Ja, weil ich endlich mal mir klar war, dass alle Männer, die ich vorher kennengelernt hatte, mit denen ich lange Beziehungen gelebt hatte, alle eigentlich gar nicht zu mir passen. Ich fand sie irgendwie toll, ich fand sie romantisch. Ne? Irgendwie hatten sie vielleicht irgendwas an sich, was ich bei mir nicht gefunden habe. Mir ist aber klar geworden, nachdem ich NLP kennengelernt habe und dieses tolle Modell und wie ich mich mit meinen Werten auseinandersetzen soll, dass es genau darum geht, eben jemanden zu finden in seinem Leben, mit dem man seine Werte teilt. Ja, Wie oft ist es auch bei Freundschaften so, dass man einfach, was Menschen sich verändern im Leben. Ich habe gestern zum Beispiel gerade wieder gelesen, dass jetzt in der Corona-Krise Freundschaften auseinandergebrochen sind, ja, langjährige Freundschaften auseinandergebrochen sind, weil die Werte so unterschiedlich jetzt in dieser Krise waren. Und glaubt mir, in der Krise, in Krisen, stellt man am besten fest, wie das Wertesystem der Menschen ist. Und das fand ich total spannend. Also meine Empfehlung bei der Beziehung, schau dir bitte vorher genau deine Werte an und dann äh, ne, sehr gezielt und trotzdem unauffällig äh, beim Daten dann mal äh, abchecken, ob die Werte deines zukünftigen Partners auch mit deinen übereinstimmen können.
1: Jetzt haben wir da ja so eine Sache, da stolper ich jetzt irgendwie so ein bisschen drüber. Was wäre denn... Also auf der einen Seite kann ich dann definieren, das und das ist mein Wert. Ich lege viel Wert auf Freiheit, ich lege viel Wert auf Geborgenheit, auf finanzielle Sicherheit und so weiter. Aber wie erkenne ich, ob ich nur den Glaubenssatz habe oder ob es auch ein tatsächlicher Wert von mir ist?
0: Naja, also Werte sind ja genauso wie auch Glaubenssätze oft antrainiert. Na, also du, du kommst ja nicht auf die Welt und hast dann den Wert der Freiheit. Das ist dir von irgendjemandem vermittelt worden, Okay. dieser Wert. Entweder von deinen Eltern oder von deinen Lehrern oder sogar von irgendwelchen langjährigen Arbeitgebern. Das kann sogar von Partnern sein, von tiefen Freundschaften, die du gehegt hast. Ja? Also Werte entwickeln sich mhm. im Laufe der Zeit Ja. und unterscheiden sich insofern von Glaubenssätzen, dass Glaubenssätze ja, eigentlich genau das schon sagen, was sie aussagen, ja. Das ist ein reiner, ein Wert, ist eine festgelegte Definition, ist eine Definition, eine Lebenseinstellung. Lass es mich mal so formulieren, ja. Oder ein Bild einer Lebenseinstellung, weil wir haben ja mehrere Werte, mhm. in denen wir sind. Ein Glaubenssatz ist im Grunde genommen nur eine kleine Abbildung des Ganzen, mhm. ja. Also, es ist ja auch ein Unterschied, ob du sagst, einer meiner wichtigsten Werte ist Freiheit, mhm. ja. Oder der Glaubenssatz lautet, ich muss frei sein, um glücklich zu sein. Das ist der Glaubenssatz, mhm. der dazu passt zu mhm. dem Wert, mhm. ja? Und das ist der Unterschied mhm. eben. Also der Wert ist schon in dem Glaubenssatz enthalten, nämlich Freiheit steht fest. Das ist für dich gesetzt, mhm. ja. So. Und dann und der Glaubenssatz könnte dann eben lauten: Um mich frei zu fühlen oder so, muss ich selbstständig sein, zum Beispiel.
1: Aha. Na? Okay. So. Mhm. Ja, auch da wieder super, super interessant. Und natürlich gleichermaßen auch wieder so eine Sache, bei der man sich mit einem ganz wichtigen Menschen in seinem Leben beschäftigen muss, nämlich mit sich selbst. Die Reise ist auf der einen Seite aufregend, auf der anderen Seite auch manchmal so ein bisschen holprig, wie das halt so ist. Ich benutze dann auch gerne immer die Beschreibung, ruhig mal bei der Gelegenheit ein bisschen Ballast abwerfen. Stefania, was machen wir denn jetzt damit? Kann man denn in irgendeiner Form sehr viel zu verarbeiten? Ich finde es ja immer schön, dass man dann mal so eine Aufgabe mit auf den Weg gibt. Was hältst du davon? Wäre das mal eine Idee? Genial. Finde ich ja. total
0: genial. Ich genial. Okay. Also normalerweise sollten wir jetzt auch noch mal ein bisschen über das Thema Wertehierarchie reden, aber ich glaube, das wird echt zu viel. Das wird den Rahmen jetzt sprengen. Ich glaube, das Thema Wertehierarchie und wie wir so eine solche herstellen, das machen wir dann wirklich dann live im Practitioner, weil auch das nimmt dann wieder pf, mindestens einen ganzen einen halben Tag ein um da wirklich intensiv einzusteigen. Aber eine Übung für die Woche, das finde ich eine klasse Idee, das sollten Oder? wir auf jeden
1: Fall machen, dass unsere Zuhörer sich da jetzt einfach mal ein bisschen
0: beschäftigen können mit dem Thema.
1: Genau, und dann, dann wäre doch mal ein schöner Vorschlag an der Stelle, dass ihr ja wie so eine Einzelarbeit halt macht für die Woche und beschäftigt euch. Macht mal eine Reise in die Vergangenheit. Und dann guckt ihr mal nach, hm. was habe ich denn alles so erlebt, was für Projekte oder was für Pläne hatte ich, was für Vorhaben, welche Freizeitaktivitäten habe ich in den letzten paar Jahren durchgeführt und mach dir mal eine Liste, an was du dich alles erinnerst, was du auch als sehr positiv erlebt hast und finde dann zu dieser Liste die jeweiligen Werte heraus. Und dann machst du mal so eine Aufteilung. ne? Kannst du ja mit Schulnoten belegen oder machst eine prozentuale Aufteilung. Das kannst du dir dann ja selbst überlegen. Aber alleine mal so eine Liste machen und dann mal zu sehen, was habe ich alles Tolles erlebt. Das ist schon eine Geschichte, die schon richtig gute, gute Laune macht. Und dann kannst du ja mal... Gucken.
0: Ja, und wenn du das dann gemacht hast, also du hast den Blick in die Vergangenheit riskiert und somit auf deine Werteliste eben erstellt der letzten zwei bis fünf Jahre, basierend auf deine Pläne, Projekte und Freizeitaktivitäten, die du eben hattest, an die du dich wunderbar und positiv erinnern kannst, dann riskieren wir auch mal einen Blick in die Zukunft. Und dann machen wir nämlich genau das Gleiche, nämlich du schreibst mal bitte auf, welche Projekte, Pläne und Ziele du hast, welch, was du vorhast und welche Freizeitaktivitäten du die nächsten Jahre planst. Und wir reden hier wirklich von Jahren, nicht von Monaten. ja? Also mach dir mal eine Zieleliste zum Beispiel, ja, und guck mal, ob ähm, da welche welche Werte daraus kommen. Und schau mal, ob es vielleicht eventuell sogar die gleichen sind oder hups vielleicht ganz andere sind. Das ist doch mal eine ganz spannende Aufgabe.
1: Ja, und dabei wünschen wir euch richtig viel Spaß. Das ist einmal eine Reise in die Vergangenheit und dann schwupps direkt die nächste Bahn ab in die Zukunft. Ist schon echt schön spannend, zumal wir zu dieser Zeit auch nicht alle so reisefreudig sind. Könnt ihr jetzt trotzdem mal ein Ticket in die Hand nehmen und dürft mal ein bisschen in eurem Leben rumfliegen. Dabei wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß. möchte noch mal kurz darauf hinweisen, dass ihr uns bitte, wenn ihr dann so eine Liste gemacht habt, gerne mal eure Kommentare dazu schicken könnt an die Info at newlifeplan.de. Darüber freut sich die Stefania ganz besonders, wenn sie dann mal so ein Feedback bekommt. Was habt ihr dabei erlebt? Wie ging es euch dabei? was habt ihr für Resultate, wie hat sich das auch angefühlt für euch, wie kommt ihr damit klar, habt ihr auch mal mit Freunden drüber gesprochen, empfehlt auch sehr gerne den Podcast weiter an eure Freunde. Das ist ja ein Geschenk, was man durchaus breit verteilen kann, denn ist ja in jedem Fall eine richtig positive Geschichte und das werdet ihr ja auch schon gerade unsere Wiederhörer sozusagen, die immer dabei sind, wenn eine neue Sendung on air ist. Werdet ihr ja absolut unterschreiben können. Also von daher eine Sache, die man gerne weitergeben kann. Ansonsten auch mal die Seminare angucken, was für euch dabei ist, wo ihr sagt, wow, wow das ist jetzt was, was mich total interessiert, damit will ich mal einsteigen. Und ja, dann natürlich wieder reinhören, wenn wir wieder bei euch sein dürfen und euch mit den nächsten spannenden Themen beschenken dürfen. Ich sage herzliches Dankeschön an Stefania, an eure Trainerin und freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Antje, vielen lieben Dank. Euch da draußen ganz vielen Dank fürs Zuhören und viel, viel Spaß beim Werteaufschreiben. Viel Spaß dabei beim Üben. Tschüss. Ciao.